0: Bonjour, ici Bruno gouliel liminetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 28 mai 2021. Au sommaire de cette semaine, ben, deux le Mieux qu'on va recevoir au microphone. On va parler du Téléthon Opération Enfant Soleil avec Julie Lemieux, la PDG. Pas mal de choses à surveiller sur Internet en fin de semaine, sur les réseaux sociaux pour l'événement avant et pendant le Téléthon qui aura lieu dimanche. On va rencontrer un deuxième Le Mieux, Michel Lemieux, le créateur qui est... Euh, cette année, président du jury des prix Numix, qui célèbre encore cette année le savoir-faire numérique des Québécois. Et puis, on va poursuivre la série d'entrevues avec les gens de Deloitte. Cette semaine, j'accueille Gabriel Gervais, que vous connaissez probablement comme l'ex-défenseur de l'impact, mais qui aujourd'hui est associé chez Deloitte. Et avec lui, on va parler de l'usine intelligente. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les gens de Deloitte. Hein, C'est eux encore pour une cinquième semaine qui facilite la production de mon carnet. Merci beaucoup. Sinon, mes collègues sont également là. Thierry Weber pour nous parler d'Ellen Musk et de crypto-monnaie. Patrick White revient sur une entente de Facebook avec une quinzaine de médias canadiens. Stéphane Ricoul s'intéresse à la souveraineté numérique. Et Jean-François Poulain nous confirme que les montres connectées sont devenues des sources de distraction importantes pour les automobilistes. Alors voilà pour le sommaire de cette édition. Juste avant de passer aux informations de la semaine, mes salutations toutes particulières à cinq auditeurs de mon carnet. Salutations à Caroline Lapointe, Valérie Vézina, Camille Grange, Jason Poirier et Antoine Yaoub. À vous cinq, merci pour votre écoute et merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir ainsi entre vos deux oreilles. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. <muches> Alors, cette semaine, une rafale de choses qui ont attiré mon attention dans l'actualité numérique. Ben D'abord, difficile de passer à côté de cette acquisition du studio MGM par Amazon pour la rondelette somme de 8,4 milliards de dollars. Et c'est pour vous dire hein, la spéculation sur le titre, en décembre dernier... MGM était évalué à seulement entre guillemets, 5,5 milliards. Alors, imaginons en quelques mois une hausse de 3 milliards. Ça valait la peine pour les actionnaires. Mais bon, avec cet achat, Amazon met quand même la main sur 4 000 films, 17 000 émissions de télé et ça, ça va faire plaisir évidemment aux abonnés de son service de vidéo à la carte. Mais selon moi, ce qui est très intéressant aussi dans cette acquisition, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de propriétés intellectuelles qui sont liés aux différents films et donc autant de marques à développer dans le futur sur les divers canaux de distribution d'Amazon. En tout cas, cette dernière acquisition confirme l'emprise qu'ont maintenant les géants du web sur notre culture en général et j'ai bien l'impression que ça va initier une certaine réflexion sur le sujet. Les nouvelles de chez Facebook, il y en a eu beaucoup cette semaine, mais euh, du lot, j'en prends trois. Alors d'abord, depuis cette semaine sur Facebook et Instagram, il est maintenant possible de cacher le nombre de likes ou de j'aime sous les contenus consultés et sous nos propres contenus. C'est l'utilisateur maintenant qui a le choix de voir ou de ne pas voir cette mesure d'appréciation des publications. Pour Facebook, on dit que euh, après avoir fait de nombreux tests sur le sujet, bah, c'est une façon d'enlever du stress chez certains utilisateurs. D'ailleurs, à ce sujet, on peut même lire dans certaines études réalisées sur le thème des « likes » sur les réseaux sociaux que les boutons de pouce en l'air ou de petits cœurs sur lesquels on appuie pour signifier son appréciation d'une publication, ben, ces petites icônes-là étaient parmi les éléments les plus préjudiciables pour la santé mentale et le bien-être des jeunes. C'est quand même pas rien. Hein? Alors, un geste de plus pour décourager la pression sociale. Autre initiative de Facebook cette semaine, il y a la plateforme qui a confirmé qu'elle va réduire la visibilité des messages publiés par les comptes des utilisateurs qui diffusent ou rediffusent de la désinformation. Dans les derniers mois, vous vous souviendrez, Facebook avait pris cette approche pour les pages et les groupes, mais là, on parle de comptes d'utilisateurs réguliers comme vous et moi. Ça va faire mal évidemment au mouvement conspirationniste, mais c'est une nouvelle façon de s'assurer que ce type de messages rejoignent de moins en moins de gens. Et puis finalement, en parlant de Facebook et de désinformation. Dans un rapport qui explique les opérations d'influence qui utilisent notamment sa plateforme, il y a la réseau social qui confirme que la Russie et l'Iran sont les deux acteurs qui utilisent le plus souvent cette approche sur les réseaux sociaux pour manipuler l'opinion publique. Dans le rapport, Facebook dit avoir déjoué plus de 150 opérations de ce type venant de plus de 50 pays en quatre ans. Et du nombre, c'est la Russie qui arrive vraiment en haut de la liste. Si vous êtes un utilisateur de Outlook sur Windows, je vous pose la question. Avez-vous remarqué du changement récemment dans votre expérience d'utilisation avec le logiciel? Je vous pose la question parce que présentement et pendant tout l'été, il y a Microsoft qui va faire le déploiement d'une nouvelle mise à jour de son logiciel de courrier électronique. Et pour vous dire comment ça va changer, Microsoft affirme que c'est la plus importante mise à jour de l'outil depuis sa sortie en 1997. Et si vous avez l'impression que ça touche pas grand monde cette mise à jour-là, ben, Trompez-vous. Hein? Aujourd'hui, Outlook, c'est le deuxième outil de courriel dans le monde. Évidemment, Gmail trône là, devant tout le monde avec 1,5 milliard d'utilisateurs. Mais tout de suite après, Outlook est là avec 400 millions d'utilisateurs. Et si vous êtes curieux, ben, en troisième place, on retrouve Yahoo Mail qui compte encore plus de 200 millions millions d'utilisateurs. Donc, présentement, 10% des utilisateurs auraient déjà reçu la mise à jour d'Outlook. Une mise à jour qui, graphiquement, ne change pas vraiment grand-chose, mais c'est sous le capot que ça bouge beaucoup. On améliore les temps de réponse, d'opération, de traitement de l'information. Bref, ça devient un outil qui répond beaucoup plus rapidement et qui améliore l'expérience de l'utilisateur. À partir du 1er juin de mardi, donc qui vient, c'en est fini du stockage de photos gratuit chez Google Photos. Le service devient payant, sauf pour les propriétaires de téléphones Google Pixel. Aujourd'hui, c'est plus d'un milliard d'utilisateurs qui stockent leurs photos sur le service de Google Photos, mais on peut imaginer qu'avec cette nouvelle approche de Google Photos, le nombre va diminuer, alors que d'autres services, maintenant, disent toujours offrir un service d'hébergement de photos illimité et gratuit. C'est notamment le cas de Amazon, pour les clients de son service Amazon Prime. D'ailleurs, il y a plein de publicités qui roulent à l'heure actuelle sur les réseaux, vantant ce service-là. Donc, à compter du 1er juin, Google, par sa mesure, tout ce qui est déjà là n'est pas affecté par la nouvelle politique, mais toutes les nouvelles photos et vidéos compteront sur un espace de stockage qui est maintenant limité à 15 gigaoctets. Après ça, il faudra acheter de l'espace ou stocker ces nouvelles photos ailleurs. Un petit clin d'œil à WordPress, la plateforme de fabrication de blogs et de sites web qui souffle ses 18 ans cette année. WordPress qui peut être pas mal fier du chemin parcouru alors qu'aujourd'hui, on dit que 40% des 10 millions de sites web les plus visités dans le monde utilisent sa plateforme ou sa technologie. Avez-vous entendu parler de l'application Paparazzi aux États-Unis, c'est l'application qui fait pas mal jaser les jeunes et pour cause, l'application transforme ses utilisateurs en véritable paparazzi de leurs amis, de leurs connaissances. On vient de passer de la vague du selfie à celle du paparazzi en peu de temps. Comment ça fonctionne? Ben C'est simple. Vous téléchargez l'application sur votre téléphone, vous créez votre compte et puis évidemment, vous demandez à vos amis de le faire euh, la même chose. Ensuite, ben, contrairement aux autres plateformes, votre compte se remplira de photos de vous, mais cette fois pas par vous, mais par vos amis, vos connaissances ou peut-être des étrangers qui euh, vont vous croiser, qui vont vous reconnaître et vous taguer. On est vraiment aux antipodes d'Instagram avec ces photos Hyper léché. Là, c'est souvent des photos prises à la volée, sans trop de préparation, et euh, dans certains cas, sans trop de permission non plus. Comme le disent les créateurs de l'application, sur Popparasy, ce sont vos amis qui construisent votre profil, et à l'inverse, c'est vous qui nourrissez le leur en rajoutant des photos. » Et les contraintes, elles sont bien en place pour s'assurer de ne pas voir des selfies apparaître dans les comptes. Je vous donne un exemple. L'application ne permet pas de prendre des photos en mode selfie. Donc, vous devez absolument utiliser les caméras qui sont au dos de votre téléphone, il n'est pas possible de retravailler une photo une fois qu'elle est prise, ben, c'est ce que vous publiez. Heureusement, l'application permet quand même au titulaire d'un compte de retirer une photo qui ne lui plairait pas, ou encore, il est possible de rendre son compte privé et là seulement accessible à ses amis. Je parlais d'engouement depuis son lancement. Imaginez, l'application Paparazzi a atteint 2000 téléchargements par seconde, c'est vous dire, hein? Et qui télécharge l'application? Ben, les mêmes qui semblent la apprécier TikTok, soit les 15-25 ans. Et je termine ce survol de l'actualité numérique avec un mot sur le merveilleux monde des logiciels de navigation. On apprenait cette semaine que plus de 3,2 milliards d'internautes utilisent le furter Chrome de Google. Au second rang, c'est Safari qui est utilisé par plus de 945 millions d'internautes. Au troisième rang, Firefox avec 181 millions d'utilisateurs. Au quatrième rang, le furteur Edge de Microsoft avec 171 millions d'utilisateurs. Et puis finalement, au cinquième rang, on retrouve le furteur Internet de Samsung avec 167 millions d'utilisateurs. Avec de tels chiffres et de tels noms, vous aurez compris que ces chiffres comptabilisent autant les versions ordinateurs que les versions mobiles des furteurs. Ce dimanche, le 30 mai, d'ailleurs bon dimanche hein, si vous m'écoutez dimanche, a lieu pour une 34e fois le téléthon Opération Enfant Soleil au réseau TVA et puis en parallèle maintenant beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux sont également disponibles. J'ai eu la chance de travailler avec les gens d'Opération Enfant Soleil pendant plus de neuf ans comme membre du conseil d'administration et puis aussi comme consultant bénévole pour le virage numérique des activités et je trouve ça toujours impressionnant de voir tout le travail qui est à accompli pour et pendant évidemment cet événement par des milliers de bénévoles à la grandeur du Québec pour venir en aide aux enfants malades du Québec. Alors on va aller rejoindre sur Zoom la PDG d'Opération Enfant-Soleil et surtout aujourd'hui la grande chef d'orchestre derrière cette 34e édition du Téléthon Opération Enfant-Soleil. Bonjour Julie Lemieux. Bonjour. Julie je le disais tout à l'heure euh, en, en présentant on se connaît donc on va se titoyer euh, pour oui. cette entrevue-là les gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils nous écoutent vendredi, samedi, peut-être que c'est aujourd'hui, dimanche, qu'ils nous écoutent, journée du Téléthon. On se parle un petit peu avant parce que je sais que bon, quand vient le vendredi, on oublie ça, Là, t'es dans le feu de l'action. Comment se portent les troupes après un an de préparation de cette nouvelle édition-là?
1: On est fébrile, on est vraiment fébrile. Euh... Fatigué un peu, je, je dois l'admettre, parce que ça a été une année éprouvante pour l'ensemble de l'équipe. Travailler à distance comme ça, sans pouvoir se voir, sans pouvoir échanger en personne, créer encore une fois un nouveau Téléthon différent, sans pouvoir aussi justement communiquer physiquement. Là, je veux dire, ça, on est vraiment tout le monde à distance encore. C'était difficile, mais écoute, tu la connais, la, la gang d'opération France c'est des gens qui ont tous le cœur sur la main, qui sont tellement passionnés, dévoués. C'est fou comment ces gens-là sont incroyables. Fait que ça va, ça va bien, ça va bien, puis on a confiance. Là. Puis On a quand même appris beaucoup de l'année la, de passée, là, de, de l'édition 2020. Puis, on le fait, on l'a fait dans des conditions extrêmes. Dans le fond, on avait juste quelques semaines devant nous là, quand on a eu à, à inventer quelque chose de nouveau. Fait que là, on a eu quand même plus de temps, justement, pour en venir. Fait que c'est rassurant tout ça aussi. Mais ça va bien, okay, honnêtement, le, le moral est très bon. Julie,
0: euh encore cette année, l'Internet, les réseaux sociaux vont jouer un rôle important pour les gens qui veulent évidemment suivre. C'est vrai pendant toute l'année, mais particulièrement la fin de semaine du Téléthon. C'est un canal que vous privilégiez, en plus évidemment de la programmation qui est à direct à TVA.
1: Oui, absolument. C'est différent un peu cette année. L'an passé, on avait demandé à des artistes de nous enregistrer des performances. On les avait diffusées sur le web. Euh, Puis ça avait eu euh, quand même un bon succès euh, cette année, c'était plus difficile parce que là, il aurait fallu aller tourner, hein, puis c'est des coûts tout ça. Là. Donc, on a, on a un petit peu coupé dans cette formule-là, mais on va faire des Facebook Live. donc avec euh, Félix-Antoine Tremblay, qui est un de nos porte-parole, qui va animer ces Facebook Live là avec les euh, animateurs, aussi d'autres animateurs qui vont contribuer, euh, avec des artistes aussi qui vont, euh, qui vont être sur place, là, en fait, euh, virtuellement. Puis, euh, donc, ça, ça va faire quand même partie de, de toute l'offre. Euh, puis, on a une nouvelle plateforme cette année, je ne sais pas si tu es, es allé la voir, mais c'est tout nouveau, la plateforme Teleton en Soleil.ca. Donc, euh, on a voulu faire un microsite dédié au Téléton. C'est euh, quelque chose qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Et c'est bien fait. Oui, c'est bien fait. On mmh. est content parce que ça va évoluer avec les, les jours. Donc, là, les gens peuvent aller voir. Présentement, c'est en ligne. Il y a un contenu qui, qui est là, mais qui va évoluer au fil du temps va évoluer pendant le Téléthon aussi, après le Téléthon. Donc, c'est une plateforme qui va qui va durer dans le temps aussi puis qui nous permet d'être plus flexibles parce qu'on avait notre site web qui est plus lourd, qui est moins facile là, à, à piloter. Puis ça, bien, ça va permettre de mettre en, justement des performances en ligne, d'inciter les gens à voter. On a tout mis notre édition de compte aussi de la dernière année en ligne. On a fait des capsules régionales. Normalement, on faisait des conférences de presse dans les 17 régions du Québec. On n'a pas pu faire ça cette année, évidemment. Euh, donc, on, on, on a décidé de faire des capsules qui sont euh, enregistrées, qui sont pré enregistrées avec des entrevues avec les enfants, le soleil, mais tout ça à distance, ça s'est fait dehors. On respecte toutes les mesures de sanitaires. Euh, mais ça, ça nous permet de dire où va l'argent. Ça ça, c'est vraiment sur notre site présentement, c'est là. Donc, euh, on est pas mal fiers de cette nouvelle invention-là. Je pense que ça va bien vieillir aussi. <rire> hey,
0: dis donc, il y a aussi, je parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, euh, il y a sur Twitch… Euh, dimanche, oui. il y a
1: toute une programmation qui est là aussi avec des personnalités du, du jeu euh, au Québec. Oui, c'est la deuxième année qu'on fait ça, jouer pour guérir. Puis on a les deux frères, entre autres, qui vont être avec nous, là, qui vont jouer, euh, d'autres personnalités aussi, de, qui vont se joindre à eux euh, toute la journée. Là. Donc, euh, oui, c'est du jeu en ligne, c'est des gamers. Moi, je, je suis moins familière avec ça, <rire> mais c'est une communauté Oui, ouais, il, bon, hein?
0: il y a bien du monde qui nous écoute, exact. qui sont familiers avec ça. ça
1: puis en tout cas, l'année passée, ça va être un beau succès. Puis cette année, je pense que ça va être encore plus grand. Là. On a une belle visibilité avec ça. Puis on va en parler aussi pendant le Téléthon. Donc, il va y avoir des références à, à ça. Puis on a aussi des influenceurs qui vont être avec nous. Là. Une quinzaine, vingtaine d'influenceurs qui, qui étaient là l'an passé puis qui reviennent avec nous encore une fois là, pour donner une vitrine au Téléthon pendant toute la journée du dimanche.
0: Julie, en terminant, j'ai une petite question. L'année passée, le Téléthon a été était préenregistrée avec des moments en direct. Cette année, c'est presque tout en direct, mais il y a des façons de faire que tu as vraiment inventé avec ton équipe pour le Téléthon. Puis je me demandais, mettons, on jase, là. mettons que l'année prochaine, le Téléthon revient à quelque chose qui était plus semblable à, à ce que les gens ont, ont connu pendant une trentaine d'années auparavant. As-tu l'impression qu'il y a des choses que vous avez apprises dans les deux dernières éditions qui vont rester dans, la, oui. dans une édition plus normale?
1: C'est certain. Je pense que tout ce qui est remise de chèques, tu sais, bon, c'est toujours un petit peu la même chose. Hein? Puis, bon, les gens arrivaient sur scène, disaient, on a amassé tant d'argent, tout ça, on faisait une petite entrevue. Euh, on s'est rendu compte que de, de, de projeter des images de ces gens-là en action, parce que l'année passée, on, avait comme, là, on leur avait demandé de nous envoyer des photos ou des vidéos, tout ça. Puis euh, ça, cette année, on le refait encore avec nos partenaires à, à tous niveau. Puis je pense que c'est plus porteur. Fait qu'on ne reviendra pas en arrière là-dessus. Je pense qu'on veut montrer les gens à l'œuvre, quand ils amassent l'argent pour nous, comment ils l'ont fait. Tout ça, ça peut donner des idées à d'autres. C'est ça, ça peut inspirer
0: temps. des gens dans leur région.
1: Exact, c'est ça. Puis ça, je trouve que ça a été un beau succès. C'est très dynamique. Fait qu'on, puis d'avoir un mix de prix enregistrés, enregistrés aussi, je pense que c'est pas une mauvaise idée euh, du tout. Puis euh, ça, on va continuer aussi. Dans... Ça, ça permet de faire d'avoir une plus grande flexibilité parce que c'est pas tout le monde qui pouvait venir non plus nécessairement à Québec pour le Téléthon. Là, ça, ça permet de les accueillir quand même de cette façon-là. Euh, là, le capital cette année, c'est nouveau. T'sais, on change de lieu. C'est un vent de fraîcheur un petit peu aussi. On, on est complètement dans une autre dynamique là, en termes de, de, de théâtre, de scène, tout ça. Le décor va être différent. Je pense que c'est un de fraîcheur aussi de ce côté-là, puis euh, euh, l'animation va être un peu différente, donc euh, en tout cas, tu sais, oui, il y a plein de bonnes idées, puis la réduction de compte, les captures régionales qu'on a faites, justement, dont je parlais tantôt, il faut que ça reste aussi, là, euh, parce qu'avant, on faisait une conférence de presse, il n'y avait pas grand-chose sur les réseaux sociaux qui restait de ça. Là, maintenant, avec ça, ça donne vraiment, on sait où va l'argent, on a des gens qui témoignent, fait que ça aussi, on va garder, euh, on va sûrement aller à la rencontre des gens quand même, quand on on va le faire, mais on va garder cet esprit-là là, de rendition de compte euh, virtuel aussi de, sur les réseaux sociaux pour que, pour que les gens sachent que l'argent est bien investi.
0: Oui, ça laisse des traces pendant toute l'année, les gens peuvent y retourner.
1: Exactement, c'est ça.
0: Julie, si on veut faire un don euh, dimanche ou même avant dimanche, euh, puis même lundi, mardi ou pendant l'année, c'est où le meilleur endroit pour euh, se rendre et faire son don?
1: La, la journée même du Téléthon, dimanche, ils vont avoir les numéros de téléphone, nos téléphonistes à distance encore là qui, qui font un c'est une révolution hein, technologique qui prennent les appels de chez eux. là. Encore une fois cette année, nos 300 bénévoles, donc ceux qui veulent prendre le téléphone la journée du Téléthon, dimanche le 30 mai, peuvent le faire. Euh, sinon, à partir de maintenant, sur le, le site télétonenfrancoleil.ca, euh, tout est là. Donc, on c'est marqué je donne maintenant, je donne pour aussi, on peut donner à chaque mois pour les gens qui veulent être parents soleil, donc qui veulent avoir, prévoir un petit peu aussi la suite des choses pour eux. Donc, toutes les informations sont là. Puis euh, ça, ça peut, ça peut se faire n'importe quand. Cette semaine, la semaine prochaine, quand vous serez prêt, on espère que vous. Les gens, moi, généreux, puis j'en suis convaincue parce que euh, 34e Téléthon, quand même, puis à chaque année, là, les gens sont, donnent avec cœur. Donc, on, on a confiance que ça qui est passée
0: encore une fois. <rire> hey Julie Lemieux, présidente directrice générale d'Opération France-Soleil. Ben, l'âme du Téléthon hein, qui euh, se passe dimanche en, notamment sur TVA à compter de 9h à Salut bonjour et par la suite plus tard de h 30 jusqu'à 22h toujours euh, chez TVA ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à
1: mes questions puis bon Téléthon puis
0: félicitations à toute équipe
1: merci Bruno puis merci pour toutes les belles années aussi que tu as investies dans l'Opération Enfant Soleil ton apport a été vraiment extraordinaire pour nous merci beaucoup Bruno ben, merci bon Téléthon bye bye
0: Cette semaine, c'était le dévoilement des lauréats de la 12 édition des prix Numix, des prix qui reconnaissent depuis un moment maintenant le savoir-faire dans le monde de la création numérique. Et d'ailleurs, félicitations à l'équipe derrière la production Moto qui remporte le grand prix des Numix cette année. C'est un site web gratuit créé pour les appareils mobiles qui raconte l'aventure d'un fantôme appelé Septembre. Mais pour découvrir l'histoire du sympathique personnage, ben, il faut vraiment travailler euh, mais ça vaut vraiment la peine. Alors, Vous devez interagir et même à un moment donné, filmez vous-même pour avancer dans l'histoire. Mais c'est vraiment bien fait, ça vaut la peine d'aller faire un tour. Bref, cette remise de prix Numix, c'était le prétexte parfait pour donner rendez-vous à un des grands créateurs du multimédia dans le monde. On le retrouve ici, au Québec. Je parle de Michel Lemieux, qui était également, et vous allez comprendre le lien avec les Numix, le président du volet québécois des prix Numix cette année. Alors voici ma rencontre avec Michel Lemieux. Michel Lemieux, bonjour. Bonjour. Michel Lemieux, si on se parle, c'est parce que vous êtes actuellement le président des prix Numix, je dirais la, la, la version nationale qui permet donc de, de célébrer le savoir-faire québécois-canadien dans le domaine du numérique. Mais vous, comme artiste, comme créateur dans le monde du numérique, dans le monde du multimédia, ça fait tellement longtemps que je vous suis. C'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Quand vous regardez ça, là, on parle de quoi la je ne veux pas trop vous vieillir, là. Mais c'est quoi, 35-40 ans de création ah, en multimédia? C'est presque,
2: presque une quarantaine d'années. En fait, le numérique n'existait pas il y a 40 ans. Ben, on n'appelait pas euh, ça comme ça, en tout cas. Non, mais c'était le même désir, je pense, de... Il euh, y avait quand même de la technologie, la technologie des Mais années 80. ça remonte
0: à Solid Salade?
2: 85? 84. Non, non, ça ne nous rajeunit pas tout ça. <rire> Mais en même temps, euh, je trouve ça tellement merveilleux parce qu'au début, moi, de, de, vous parlez de Solid Salade, un de mes premiers spectacles, en tout cas le premier spectacle qui, qui a été à l'international. Et puis, il euh, y avait des technologies à à cette époque, des technologies ouais, de l'époque. C'était la
0: projection, c'était de la lumière. Oui,
2: on... oui, absolument. Puis, il y avait des sensors, puis des trucs. Et que maintenant... Et à l'époque, on me prenait pour un extraterrestre, on me disait que tout ça n'était qu'une mode. Et là, je me retrouve président du jury de Numix avec 260 projets qui sont présentés numériques complètement éclaté et je me dis, non, non, ce n'était pas une mode.
0: Mais c'est <rire> et... ça, mais quelqu'un qui a autant de recul sur la création comme ça, comment vous, vous voyez ça?
2: Ben, moi, je suis, euh, je, je suis euh, emballé par euh, le foisonnement. Euh, je suis encore, euh, encore plus emballé récemment par la réaction euh, du milieu des, des créateurs et des producteurs d'œuvres numériques quelle qu'elle soit, que ce soit de la balado, ou que ce soit de la réalité virtuelle, ou, ou, ou que ce soit des œuvres in situ, en temps de pandémie, de confinement, euh, c'est un record. Il n'y a jamais eu autant de euh, demandes, euh, de, de, de soumissions de projets au prix Numix, d'ailleurs qui ne sont plus na seulement nationaux, les prix Numix, ils sont aussi un peu internationaux avec une nouvelle présence, surtout de la francophonie, des, des projets qui sont venus des pays euh, européens, de la francophonie. Alors, euh, c'est un début. Moi, je pense que les numix internationaux… Ça, ça sent bien. bien. Parce que, de toute façon, on le voit, là. C'est justement… Il y, a, il y a plusieurs décennies, on me disait, moi, c'est une mode, ça va passer. La multidisciplinarité, l'art numérique, tout ça, c'est l'air du temps, mais c'est pas vraiment là pour rester. Alors là, on voit que non, 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 c'est là pour rester. C'est ça s'insinue dans les fibres de notre culture, et puis ça devient certaines certaines choses qui sont récompensées par un prix numérique cette année. Les finalistes, certaines œuvres sont sont toutes assez euh, peu connues, assez underground, assez euh, pointues comme public, tandis que d'autres finalistes, d'autres euh, lauréats. Euh, qui sont récompensés, sont de grandes, grandes vedettes internationales, qui ont travaillé avec des gens d'ici, qui ont fait quelque chose d'absolument extraordinaire avec eux. Donc, les prix Numix, euh, ça transcende un peu, euh, si on veut, l'art numérique qui, te, qui pourrait faire peur à plein de gens. Non, en fait, c'est la création numérique. Moi, je pense que parlons de ça parce que euh, c'est foisonnant dans tous les
0: domaines. Bon, ben parlons-en de la création numérique. Vous avez, vous, les deux pieds dedans. Je faisais un clin d'œil à votre solide salaire du début de la carrière où, on, où le grand public vous a euh, découvert, moins inclus. Quand on pense à vous, on pense toujours à des... des projet gigantesque. Je pense à, à les, les deux derniers, la Cité Mémoire à Montréal, je pense que vous vous êtes rendu à votre 26e tableau, euh, euh, il y a la création...
2: 29
0: e 26e. Fantastique. des tableaux. Vous avez fait un superbe spectacle que vous avez signé pour le Cercle du Soleil, Toruc, Mais ça, c'est des gros projets. Puis, parallèlement, vous faites... Puis on parle de numérique, et c'est pour ça que je vous amène là-dessus. Vous faites vous-même de la production VR. Quand on vous suit euh, sur Facebook, on a l'impression que vous faites ça dans votre cabaneau à l'arrière. Euh, ouais. le, le dernier film qui a été primé, c'est une production qui a fait des grands festivals. Ça a été à Tribeca, ça a été à Cannes, je pense à Icarus. Comme dirait l'autre, vous êtes toujours de votre temps dans votre création.
2: Ben moi, oui. Moi, je suis resté... Euh... Un, un enfant qui, qui s'amuse avec des flashlights et toutes sortes de trucs. Et euh, en temps de pandémie, euh, évidemment, ben Icarus, premièrement, a été fait en collaboration avec Normal Studio. Alors, l'ensemble de la production a été fait là et c'était une œuvre VR qu'on devait présenter en XR, c'est-à-dire en présentation live, un petit peu comme ce qu'on voit en ce moment Carné iArena, e mmh. magnifique œuvre, extraordinaire œuvre. Alors ça devait être présenté tout l'été dernier au centre PHI, icarus en version XR, évidemment, on sait ce qui s'est passé, tout a, tout a fermé. Alors en quelques semaines, on a surviré de barre. Et là, j'ai tourné dans mon atelier à la campagne des bouts parce qu'il a fallu faire ce qu'on appelle un « stand-alone », c'est-à-dire un, une réalité virtuelle qui peut être envoyée par Internet et qui peut être visionnée par n'importe qui qui a un casque chez lui. Et c'est cette version-là qui voyage dans les festivals en, en ce moment. Mais Après, euh, parallèlement, fait, je, je travaille sur des films. Euh, J'ai tourné un film avec mon ami Victor. On a tourné un film sur, avec son père qui a 87 ans. Alors, une espèce de portrait de son père, très poétique, qui est en attente de la mort, en hein, quelque part, mais d'une façon assez sereine et qui joue aux cartes et tout autour de scènes comme ça. Alors, un petit film d'une dizaine de minutes en VR. Alors. Pour moi, c'est important aussi de, de se rebrancher sur la source de la création. La création, c'est pas seulement l'immense le, le, projet. Euh, j'ai fait des projets à grand déploiement, j'ai fait des projets plus intimes. Puis, je pense aussi qu'il y a une espèce de respiration. Les projets plus intimes nourrissent le travail qui s'adresse à un public plus large, puis, euh, les, 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 les projets euh, plus larges me donnent des moyens pour pouvoir me concentrer à faire un petit film qui ne sera qui sera pas euh, quelque chose de, de nécessairement commercial ou commercialisable. On sait que la réalité virtuelle, en ce moment, c'est nouveau. Moi, j'y crois beaucoup. Alors, je pense que plus les les outils vont se développer, plus euh, ça va se démocratiser. Et là, on nous regarde encore comme des extraterrestres, comme on me regardait il y a 40 ans. Alors, j'ai habitué. Là. Et sur ma planète, il y a du VR, il n'y a pas de problème.
0: Pour quelqu'un qui a été habitué de travailler beaucoup avec des matériaux, euh, mélanger ça à de la technologie, est-ce que euh, la VR vous donne une liberté de création qui pousse encore plus loin, j'allais dire votre folie créatrice.
2: Euh, euh, oui, complètement, parce que en VR tu euh, même encore, à mon avis plus qu'au cinéma, euh, parce que euh, le rapport au, au spectateur est complètement nouveau. Et euh, là, je me suis, j'ai travaillé sur des VR narratifs. Mon prochain gros projet VR va être un VR interactif. Immersif, Open Space ». Alors, c est, c est, là, c'est une nouvelle façon de raconter des histoires. Euh, mais déjà, le VR, c'est un médium vraiment intéressant. Et j'ai lu quelque part, et je suis un peu d'accord, que les gens des arts de la scène, qui ont une expérience dans les arts de la scène, sont presque plus… Euh, ont, ont presque une longueur d'avance pour faire des créations en réalité virtuelle par rapport aux gens de cinéma. Parce que le cinéma, c'est l'art du cadrage. Comme, comme l'art pictural, comme une toile une toile de Modigliani, ce n'est pas seulement le sujet, c'est le cadrage. Le cadrage est extrêmement important au cinéma, tandis que quand on a un casque de réalité virtuelle sur la tête, il n'y en a plus de cadrage. On est dans un lieu et les gens viennent vers nous et, et, et si on veut créer un, un, un réel effet de présence de personnages, on peut pas utiliser le montage cinématographique avec toutes sortes de plans qui est d'ailleurs très très rapide de nos jours, hein. c'est très 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 rapide. On est obligé de travailler avec des plans séquences, avec des donc quelque chose qui se rapproche plus du théâtre, de la scène et même de l'architecture en hein, quelque part que du cinéma.
0: Vous le disiez euh, tout à l'heure, Icarus a été terminé pendant la pandémie. Avez-vous l'impression que pour des créateurs comme vous qui, qui travaillez dans le VR maintenant, le fait de la pandémie, le fait du confinement, ça vous a amené ailleurs?
2: Oui, absolument. Euh, moi, je, je, je m'étais comme on dirait exercé à la pan à, au confinement <rire> depuis plusieurs années. Euh, C'était en fait du confinement volontaire. Je voyageais beaucoup, beaucoup, beaucoup facilement la moitié de l'année, et l'autre moitié de l'année, je la passais un petit peu à Montréal, mais surtout à la campagne. Et je me suis installé petit à petit avec un lieu pour pouvoir travailler aussi, Internet, haute vitesse et tout ça. Alors, quand le la confinement est arrivé avec le télétravail, pour moi, ça ne m'a pas surpris, ça n'a surpris aucun de mes collaborateurs. Ils m'ont dit « bon, on va voir encore moins, Michel ». Pour moi, cette espèce d'isolement est nécessaire pour la création. J'ai une, une petite rivière euh, euh, juste à côté de la, de la maison, puis cette petite rivière, bien, elle est dans tous mes projets. J'ai des rivières interactives dans Cité dans Mémoire, il y avait une rivière dans Toruc. Euh, C'est un lieu d'inspiration. L'idée de la rivière qui coule et du flot euh, est un sujet. J'ai un prochain film VR là-dessus, d'ailleurs. Alors... C'est un lieu de création. Donc, oui, ça a changé, mais en même temps, pour un artiste, je pense qu'il faut toujours, en quelque part, se, essayer de se confiner un peu des autres pour pouvoir créer, euh, je sais pas. En fait, c'est que euh, par rapport à une production de théâtre ou de cirque, un grand spectacle ou euh, un spectacle au, au TNM… Il y a tout l'aspect répétition, tout ça. Tandis qu'en VR, on est plus dans une dynamique un peu comme au cinéma. On est en de scénario. Après ça, tournage de certains éléments. Et puis, effets spéciaux, décors virtuels, tout ça. Donc, on est moins, disons, dans une création de groupe. qu'on comprends, quand on est en tournage, on, 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 on est moins en, en situation de créer, de, de, de peaufiner la création avec des acteurs, par exemple, comme on fait quand on répète pendant deux mois un spectacle. Il y a moins cet aspect gang-là.
0: En terminant, Michel Lemieux, euh, là, je m'adresse au président du jury. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, en 2021, une bonne production numérique?
2: Je pense que c'est euh, ça a été toujours ça, en fait, pour tous les médiums de, dans les arts. On doit maîtriser, on doit faire disparaître l'instrument. Alors, si moi, je joue, je sortirais là, là, un violon et que je vous jouerais du violon, ce serait tellement mauvais que vous n'entendriez que les grincements du violon. J'aurais un ami musicien virtuose, prendrait le même violon, le même instrument, j'entendrais la joie, j'entendrais la, la douleur, j'entendrais la nostalgie, j'entendrais des émotions, j'entendrais plus le violon car le violon aurait disparu. C'est la même chose avec le numérique, je pense. Utilise le numérique mais fais-le disparaître. Je n'ai pas le goût de voir du numérique. J'ai le goût qu'un humain s'adresse à moi, humain. J'ai le goût d'une communication qui me touche. Et dans Numix, je pense que c'était quand même une quarantaine de jurys différents euh, pour plus de 260 prix. Alors, c'est sûr qu'il euh, y avait des jurys euh, qui avaient quand même des postures différentes, mais je pense qu'il y avait une posture générale de tous les jurys c'est cette idée qu'on a le goût d'avoir de l'humanité dans les projets numériques. On est tanné du techno, on est tanné de voir la machine, en, entre guillemets, c'est-à-dire de voir les ficelles technologiques. De la, on veut que ça soit transparent, intuitif, immersif, euh, euh, que ça m'implique comme, comme spectateur. Euh, on a la chance, le cinéma, c'est passif. Euh, mais pas les, pas, pas les créations numériques, on peut créer vraiment une interaction. Et puis, euh, je pense que c'est les, 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 ce qui a été primé cette année, c'est des projets
0: qui ont du cœur. Ça a dit beaucoup. Michel Lamieux, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci. Je suis ravi de pouvoir parler de ce qui me passionne <rire> Puis, bonne suite dans la création. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Bye. Cette semaine, on poursuit la série d'entrevues avec les gens de Deloitte en compagnie de Gabriel Gervais, ex-défenseur vedette de l'Impact, mais aujourd'hui associé chez Deloitte. Et il dirige au Canada les équipes d'expertise dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement, de la fabrication et de la distribution. Quand on parle de l'usine intelligente, ben lui, c'est son quotidien. Alors voici ma rencontre avec Gabriel Gervais. Gabriel Gervais, bonjour. Bonjour, Bruno. Gabriel, je le disais en vous présentant, les gens, quand on dit Gabriel Gervais, en tout cas ceux qui s'intéressent au, au soccer, euh, ont l'image de ce défenseur de l'impact pendant huit saisons, si je ne me trompe pas. Et là, moi, je m'adresse à l'associé de chez Deloitte, qui a le même nom, c'est la même personne. Comment, <rire> comment on, on se convertit d'un défenseur vedette à un, un spécialiste de, de, de l'aide aux entreprises?
3: Oui, mais merci pour ça. C'est le cheminement de ma vie euh, où est-ce que j'ai combiné euh, les études euh, avec euh, le sport. Donc, euh, je suis allé aux universités américaines où est-ce que j'ai étudié en génie mécanique. J'ai fait aussi une maîtrise en, en gestion en génie et j'avais une bourse pour jouer au soccer dans la NCA. Et j'avais une passion pour euh, pour les avions. En fait, euh, mon père était pilote de brousse, donc j'ai tout été fasciné par les avions. Donc, j'ai étudié en génie mécanique, spécialisation en aéronautique. J'avais ma passion du ballon rond. Ça, ça vient de mon côté latin de ma mère qui est péruvienne. J'ai grandi au Pérou. Donc, j'ai essayé de combiner les deux autant que possible. Et euh, j'ai joué professionnel pendant, comme vous le dites bien, pendant un total de neuf ans, dont sept à Montréal. Euh, j'ai représenté aussi le Canada. Euh, Je n'ai jamais pu aller à une Coupe du monde, malheureusement. J'ai manqué mon coup, mais que voulez-vous? Euh, ma longue histoire courte, c'est que j'ai tout un et deux passions, l'ingénierie, euh, et également euh, le ballon rond, comme je disais. J'ai réussi à combiner les deux pendant un certain temps. Et dans mon après-carrière, euh, je sais que je voulais travailler dans, dans mon domaine. Je n'ai jamais eu l'intention de jouer jusqu'à 40 ou 45 ans. C'est déjà assez difficile à 30 ans, je vous dire. Mais après ma, ma retraite euh, du foot, je suis arrivé chez, chez Deloitte. Ça fait 12 ans que je fais partie de la firme. Et je vous dirais, il y a beaucoup de parallèles entre la consultation et le, et le sport parce qu'on travaille beaucoup en équipe. On est là pour un, un, un but commun. Puis quand je dis équipe, c'est les clients, c'est nous, c'est nos partenaires, aussi nos alliances, on travaille ensemble pour un but commun. Et euh, c'est un environnement qui est très compétitif, que ce soit à l'interne. Nos gens ont beaucoup faim pour grandir, pour apprendre, mais aussi on, on s'attaque à, à des entreprises quand même euh, de, de, de grande envergure. Euh, on a des, des, des trop, très bons compétiteurs, je vais dire qui nous pousse à devenir meilleurs. Donc, il y, a, il y a beaucoup de parallèles.
0: <rire> je vais utiliser un parallèle parce que vous, vous, vous l'avez fait. En tout cas, ça m'a fait penser à ça. Vous, dans votre carrière de, de joueur, euh, vous étiez euh, à la défense. Mais là, présentement, chez Deloitte, vous êtes vraiment à l'offensive. Vous prenez vos clients et vous les amenez plus loin.
3: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on pousse nos clients, surtout dans, dans l'aspect numérique. On, on, on collabore avec nos clients pour qu'ils deviennent meilleurs. Donc, oui, on est là pour, pour se, je dirais, se pousser mutuellement. On ne va jamais prétendre connaître les affaires de nos clients aussi bien qu'eux autres, mais on peut apporter un autre et les supporter dans leur projet et dans leur transformation.
0: Vous, chez Deloitte, Gabriel, votre expertise, elle est dans euh, dire quoi, le processus de fabrication, le processus de, de distribution, de livraison?
3: De mon côté, je fais partie du groupe de chaîne d'approvisionnement et opérations manufacturières. Donc, Quand on parle de chaîne d'approvisionnement, c'est toute la chaîne intégrée, que ce soit la, la planification, les achats, la fabrication et la distribution. Mon champ d'expertise, c'est la fabrication. Je mène la pratique canadienne en, en fabrication. Et euh, je dirais, notre étoile du Nord, maintenant, c'est l'usine intelligente.
0: Ben, Parlons-en de la fabrication. Euh dans un contexte intelligent, parce que c'est au cœur de nos vies. En tout cas, quand on est entrepreneur, on parle beaucoup de l'industrie 4.0. C'est une réalité pour certains fabricants. C'est un désir pour d'autres. On est où, le cas? justement, parce que vous, vous vous intéressez à la scène canadienne? On est où au Canada par rapport à ça? Est-ce qu'on fait mieux que les autres? Est-ce qu'on est à la traîne?
3: Je ne dirais pas qu'on qu fait mieux que les autres nécessairement. Et ça, ça peut dépendre par, par industrie, mais globalement, ce que je vois, c'est qu'on n'est pas nécessairement en termes de, de pays en avance dans, dans, dans les révolutions 4.0 dont, dont vous dites bien. Je trouve que certains des clients sont encore un peu craintifs à prendre le premier pas vers la, la numérisation. Et quand on dit 4.0 numérisation, ça ne veut pas dire de juste mettre des machines et des robots dans une usine. Ce, ce n'est pas ça. C'est vraiment que la chaîne d'approvisionnement est complètement intégrée, qu'une communication qui est fluide entre, que ce soit les fournisseurs, entre les manufacturiers, les clients, les distributeurs, tout l'écosystème peut se parler, peut partager. Euh, donc, c'est ça qu'on veut dire par 4.0, mais à, à l'intérieur des murs, même à l'intérieur des, 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 euh, des murs de l'usine, une usine intelligente est capable de collaborer avec l'écosystème, mais vraiment de façon très précise dans les quatre murs, c'est des technologies qui peuvent aider à améliorer le rendement des lignes de production, par exemple qui améliore à mieux céduler la production, qui améliore à avoir de la visibilité quand un actif, un équipement, une machine peut briser. Donc, on peut réagir de façon même prédictive. Mm -hmm. c est, c est, on l'attaque vraiment de cet angle-là, mais ce qui est important dans tout ça, c'est qu'on veut résoudre un problème d'affaires. On ne veut pas juste connecter de la technologie pour dire qu'on met du, de nouvelle technologie novatrice ou du nouveau data, c'est pour venir résoudre un problème.
0: Parce, parce je... qu'au départ, pour arriver à ça, ça prend un état des lieux d'abord.
3: Exactement. Donc, les bonnes vieilles philosophies en, en fabrication de lignes, de, de, de six segments, c'est encore d'actualité, je dirais. Donc, on utilise, nous, nos, notre équipe, on est très poussé dans ce domaine. On a, on a beaucoup d'expérience. On marche le plancher. Il faut connaître les processus. Et... Ce que je dirais, c'est quand même, on a des, des, des clients qui sont quand même sophistiqués, qui ont déjà poussé les, les philosophies Lean ou Toyota ou Six Sigma au maximum. Donc, maintenant, s'ils veulent sortir plus de rendement de leurs usines ou de leurs opérations, il faut penser côté digital. Sinon, ça va être de l'amélioration de 1, 2, peut-être 3 par année. Mais s'ils veulent sauter de 5 à 10 c'est vraiment à travers les technologies numériques. Donc, pour ça, nous, on est convaincus, puis on, on implante justement des, euh, des solutions de la sorte. Et quand, quand je disais tout à l'heure que, que les, euh, les compagnies en général, on tarde un peu, c'est de faire ce premier pas. Puis le premier pas ne va pas dire, OK, on va rendre une usine complètement intelligente du premier coup. Non, c'est de commencer petit, peut-être de prendre une opération spécifique dans l'usine qu'on peut très bien isoler, qu'on peut faire du, une gestion de changement saine que les, les employés peuvent absorber ce changement, que ce soit un succès, et ensuite, on peut continuer à, à, à mettre en place des, des technologies à travers l'usine. Mais on ne commence jamais avec une usine au complet. C'est tout le temps un cas d'usage spécifique. Par exemple, on augmente le rendement d'une ligne dans une section d'usine. Donc, quand je veux dire de prendre le premier pas, c'est ça, de prendre le premier pas. De faire quand même un investissement, puis de dire « OK, je, je vais jouer un peu avec une certaine technologie pour voir où est-ce que ça m'amène. » Il y, a, il y a trop d'enjeux aussi, on, on pourrait se parler de main dœuvre dans le domaine qu'il faut venir combler avec la technologie.
0: Mais d'après vous, parce que vous envoyez du monde dans une année, euh, peut-être par vidéoconférence, mais vous les voyez quand même, mmh. la plupart des gens qui sont réfractaires à, à ce changement-là, puis là, on parle du changement numérique, oui. l'industrie 4.0, il est où le frein? Est-ce que c'est -ce est humain? Est-ce que c'est est stratégique? C'est quoi?
3: C'est des fois, ils voient il l'écart trop grand. Disons, ils sont encore dans le 2.0, si j'exagère. Donc, faire le saut au 4.0, ils voient ça comme, comme trop grand. C'est sûr que maintenant, ça, ça peut être intimidant aussi de venir, OK, il faut, faut connecter l'info car Pour faire les calculs qu'on veut, avec la, la vélocité qu'on veut, ça prend la machine, ça prend du pouvoir euh, d'ordinateur. Donc, on ne peut pas faire ça avec des serveurs. On pourrait le faire, mais c'est beaucoup plus économique à long terme et efficace d'aller dans l'info nuagique. Qui dit info nuagique dit, OK, il faut protéger les données. Donc, il y a beaucoup de démarches à prendre. Et je vois souvent que certains clients veulent le faire tout seuls. Et même nous, de Deloitte, on peut pas prétendre de pouvoir faire tout ça tout seul. Non, on peut pas. On mm -hmm. fait ça en collaboration avec des partenaires qui sont spécialisés dans des domaines spécifiques pour amener une solution complète. Donc, je pense que les, les, les clients sont un peu réfractaires, sont intimidés. Peut-être qu'il y a la gestion du changement qui leur fait peur. La grosse chose, c'est où commencer? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être vous, Bruno, quand vous pensez à 4.0, vous pensez à quelque chose. Il y en a d'autres qui pensent que c'est digital ou numérique. On l'appelle de toutes sortes de façons. Mais juste concrètement... L'analytique, ça fait longtemps qu'on accumule des données, des, des équipements et des machines. C'est rien de nouveau. Donc, quand on, on parle d'Internet de des objets ou le IoT, ça fait longtemps que c'est en place. Mais on n'était pas capable de mettre du sens dans toute l'information. Avant de faire du sens de l'information, il faut la mettre dans un environnement qu'on est capable de la capturer, de l'analyser et maintenant de pouvoir réagir. Et, et l'étape la plus loin, que c'est encore le plus grand défi, c'est de laisser la machine prendre la décision pour l'humain en termes de décision. OK, l'inventaire est bas, commande tout seul, moi moi comme humain, j'ai pas besoin d'approuver, la machine peut le faire. C'est ce dernier, cette dernière connexion, si on peut l'appeler, qui manque encore, je vous dirais, pour venir chercher tout le pouvoir du, du numérique.
0: Parce que C'est drôle que vous me parliez de ça parce que euh, pour avoir fait des entrevues euh, justement avec des entrepreneurs qui étaient dans le 4.0, il y en a certains qui me disaient qu'une des barrières qu'ils avaient vues, puis je suis curieux de savoir si si vous avez vu ça aussi auprès de votre clientèle puis les, les entreprises que vous rencontrez, c'est qu'à un moment donné, il y a comme un, un petit niveau de, de confiance. Vous avez donné l'image, c'est une, une base de données euh, mm. qui est branchée, puis un ordinateur ou un, un intelligence artificielle qui analyse ça en temps réel et qui voit que les stocks sont bas de passer lui-même la commande ça veut dire que dans, dans l'industrie 4.0, mais qui est vraiment bien faite, il y a une interconnexion entre tous les joueurs, sur ouais. toute la chaîne d'approvisionnement. Ça veut dire qu'il y a une transparence, il y a une ouverture des, 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 de, du, du fair play. Tu sais, Ce n'est pas une, euh, un papier que tu envoies en disant « j'en ai besoin de 12 » ou « j'en ai besoin de 300 ». Non, en temps réel, ils sont capables de se parler puis d'avoir les vrais chiffres. puis Chez certains, il y avait comme encore une petite gemme d'ouvrir leur livre par rapport à ça. Sentez-vous que de votre côté, il y a ça aussi? Il
3: faut le laisser aller. donc C'est vraiment c est, c est une autre façon de gérer aussi. Il faut, faut laisser les vieux paradis. Et la, et la façon qu'on opère, c'est complètement différent. c'est n'est pas évident de dire, je fais confiance à la machine pour faire certaines choses. Il y, a, il y a tout le temps un contrôle de qualité, dépendamment aussi des industries, bien sûr, pour commander un, quelque chose... De maintenance, par exemple, qui est pas d'inventaire, de le faire automatiquement, il y a moins de risques de laisser passer un processus, pour passer une, euh, une, une certaine barrière de qualité, par exemple, que ce soit dans l'alimentaire, dans l'aérospatial, là, il faut, faut faire attention, il y a des normes qu'il faut suivre. Mais pour beaucoup de processus, il y a beaucoup d'automatisation qui peut être faite absolument.
0: Et dans les processus de diagnostic, dans l'entretien des machines, il y a quand l'ordinateur arrive à être pas mal plus compétitif que l'humain, quand il vient le temps de, de prévoir à l'avance qu'une pièce va être remplacée, alors que l'humain la voit peut-être même pas de l'œil.
3: Oui, puis ce cas d'usage, je pense que c'est le plus commun. Puis celui qui est partagé par le plus d'entreprises à travers les différentes industries. Donc, mettre des capteurs de pression, de température, de vibration sur un moteur, une valve, une machine quelconque, et... À la longue, mais on capture, puis là, on sent un point de vibration de température qui est atteint. On sait que la machine va briser peu après, donc c'est mieux d'être proactif et de faire le changement. Et la machine, chaque fois, elle, elle apprend. Donc, chaque fois, elle peut être encore plus proactive. Donc, et de laisser justement la machine aller voir, OK, c'est quoi les, euh, les pièces en maintenant sur ton inventaire, Si en manque de le commander tout de suite, et aussi de, de lancer une commande de travail pour dire que ça, ça doit être fait. Donc, ça, c'est vraiment poussé. Mais on n'est pas trop loin de ça. Non.
0: Tout à l'heure, vous l'avez mentionné, puis je veux revenir là-dessus, parce que c'est un élément important quand on, on garde une entreprise ou un fabricant qui est en transition, c'est le facteur humain. Tu sais, parce qu'on parle de machines, on parle d'installation, d'implantation, sauf que <rire> il reste il y a l'humain qui était là avant, qui va être là après, que ces tâches vont Bien. changer. Mais comment vous abordez ça?
3: Bien, premièrement, c'est une communication transparente dès le départ. Pourquoi un changement est fait? En partant, il faut, faut être clair là-dessus l'humain sera toujours au centre et il y a certaines tâches qu'on ne pourra pas éliminer l'humain. Okay? À, à, à travers différentes industries, écoutez, j'ai travaillé sur ça plutôt pendant cinq ans. Dans les, les lignes de fabrication, il y a, des, il y a certains fromages qu'il faut l'humain ultimement, qui a la touche pour ne pas modifier la texture d'un certain fromage. C'est un art. Okay? Il, il y a une question d'art aussi dans, dans, dans certains domaines sur la ligne de fabrication qu'on ne pourra jamais enlever. Si on pense à l'aérospatial, ce n'est pas automatisé comme l'automobile, par exemple, car les volumes ne sont pas là. Et de toute façon, il y a certaines tâches, ça serait difficile de complètement de, automatiser. Donc, il y aura tout le temps les, 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 les cadres de métier spécifiques pour venir assembler des pièces spécifiques, des soudeurs, des mécaniciens, des électromécaniciens, etc. On va avoir besoin de, de ces gens-là. Mais par contre, on peut les outiller avec des outils technologiques pour qu'ils fassent leur travail de façon plus efficace. Et c'est la façon que la nouvelle génération veut travailler. Ils veulent recevoir leur tâche dans leur téléphone intelligent ou leur tablette. C'est comme ça qu'ils communiquent. Donc, de, de façon très, très, très rapide, par exemple, on veut travailler sur une portion d'un avion, disons. Et on, le superviseur arrive avec une tablette et voit le travail à faire, mais le, le système, parce qu'il est complètement intégré, l'avertit qu'il ne devrait pas partir un travail à une certaine station parce qu'il manque une pièce. Ou la personne qui devait faire le travail ne s'est pas présentée ce matin. En bon français, ils n'ont pas fait de punch. Donc, dans ce cas-là, le superviseur va dire « OK, mes, mes actifs humains, je ne vais pas les mettre dans la station, disons, 2, qui est arrêtée. Je vais les mettre dans la station 1 pour essayer d'avancer le plus de travail pour se rattraper dans la station 2. » Dans l'aérospatial, l'avion, il faut qu'il bouge de station en station, sinon ça crée un gros problème. Donc, des outils, je vous donne juste un exemple, mais c'est ça qu'on veut faisait par intégrer, qu'avoir des outils numérique pour augmenter le rendement et l'efficacité sur la ligne. C'est très réactif et non proactif. C'est ça, dans, en gros, si je peux peut-être le sommariser de la façon la plus simple, c'est que prédictif ça venait plus tard, avec l'intelligence artificielle et tout ça. Il y, a, il y a certains qui sont rendus là, mais au moins de devenir proactif dans les décisions, moins de perte de temps, c'est ça qui en, les nouvelles technologies nous amènent aujourd'hui.
0: Euh, – Gabriel, avec la dernière année qu'on a passée, il y a bien des choses qui ont bougé. Est-ce que vous diriez que vous, du côté des manufacturiers, des fabricants, euh, c'est quelque chose qui leur a donné, euh, bon, je vais prendre l'image, un coup de pied au derrière et ça les a forcés à, à, à repenser leur affaire?
3: – C'est une bonne analogie avec le foot aussi. Oui, ouais, ont reçu un bon <rire> coup de pied, honnêtement, pour accélérer le, le côté euh, numérique. Et je parle pas seulement numérique, au plancher de production, mais tout ce qui est en arrière-scène, toutes les tâches administratives, que ce soit financières, euh, d'approvisionnement et tout ça, d'essayer de numériser tout ça avec des nouveaux outils, ça, ça, ça leur a poussé parce qu'il y avait un grand besoin de s'améliorer. Euh, il y a beaucoup d'entreprises aussi qu'on voit, c'est que ça leur a forcé à repenser même leur stratégie d'affaires complètement. Donc, euh, notre équipe euh, chez Deloitte qui fait la, la, la stratégie corporative sont occupées comme jamais. Parce que plusieurs entreprises disent, avec les actifs qu'on a, avec la propriété intellectuelle qu'on a, avec le capital humain qu'on a, si notre industrie maintenant a été frappée lourdement à cause de la, la, la pandémie, comment je peux utiliser ces actifs, propriété intellectuelle, peut-être pour aller vers d'autres marchés, peut-être pour faire des nouveaux produits. C'est de réflexion de dépendre tellement sur peut-être une industrie ou un produit ça a forcé à innover davantage. Donc ça, on l'a vu et la numérisation fait partie d'un pilier d'innovation, mais je dirais ça a accéléré ou forcé même euh, cette réflexion.
1: Gabrielle, en
0: terminant, si je vous demandais, euh, vous comme conseiller dans votre bagage, euh, le fait d'appartenir à l'équipe de Deloitte, qu'est-ce que vous, ça vous apporte?
3: Ça m'apporte un, un, un grand bonheur parce que ma firme, je suis fier, je suis propriétaire de ma firme et on les valeurs de, de, de notre firme, que ce soit des valeurs au point de vue de la diversité, au point de vue de nos valeurs fondamentales, comment on veut faire le travail, comment on traite nos gens, comment on pousse pour améliorer les gens dans leurs forces et non pas tout le temps essayer d'améliorer, si on veut, les points les plus faibles. Pour travailler sur les forces avant tout, amener de l'énergie à nos gens. Donc ça, je suis, je, suis, je suis extrêmement fier. Je suis fier de mon équipe. J'apprends tellement chaque jour. Et quand je vois nos équipes les jeunes qui rentrent sont tellement motivés. C'est vraiment comme un, un, un souffle d'air frais. Et, et je dirais, j'ai beaucoup de fierté aussi d'avoir pu travailler avec plusieurs entreprises québécoises, des grands fleurons québécois, qui me rend très, très fier. Donc, pour ça, moi, je, je me sens tellement bien. Et en plus, on a une très bonne équipe de soccer à notre firme. Donc, ça, ça me rend très fier aussi.
0: On ne peut pas le sortir de vous.
3: Non, impossible. Ça va être avec moi le restant de mes jours.
0: Gabriel Gervais, associé chez Deloitte. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
3: Merci beaucoup, Bruno. Mon plaisir.
0: Et on commence avec Thierry Weber, qui, de Suisse, nous envoie son billet où il nous parle cette semaine d'Elon Musk. Et de
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Non, cette fois-ci je vais arrêter de vous parler de Bill Gates, mais, mais je vais vous parler quand même d'une personnalité importante. Pour toute autre chose que des problèmes informatiques ou de comment dire de fidélité. On va revenir sur ce qui se passe avec Elon Musk, puisqu'effectivement, euh, peut-être vous l'avez vu passer, euh, la formation a fait quand même grand bruit dans, grand bruit dans le marché de la crypto-monnaie. Un simple tweet, une simple réaction de sa part, et le cours du Bitcoin s'est effondré alors on nous avait vendu le Bitcoin comme étant euh, eh bien une, une valeur sûre, une monnaie basée sur une blockchain indépendante des marchés, des influences de la vie euh, extérieure, de la vie réelle, et c'était sans compter qu'effectivement, ben, elle aussi subissent eh bien, les, les aléas de de, bah, de l'actualité. Alors comme si effectivement Elon Musk se sentait coupable, il est revenu à la charge pour un petit coup de pouce pour le Bitcoin, puisqu'effectivement, euh, suite aux annonces de, du patron de Tesla... Euh, sur l'impact environnement, euh, en, environnemental du minage, eh bien euh, le cours du Bitcoin reprend des couleurs euh, depuis ce, ce début de semaine. Euh, il y avait aussi effectivement une mise sous pression euh, pour les nouvelles menaces de la réglementation en Chine qui n'ont pas aidé justement le, le cours du, du Bitcoin dans, dans tout ce qui s'est passé. Et des semaines vraiment pleines de rebondissements. Intéressant de regarder ça de l'extérieur puisqu'effectivement, encore une fois, on nous avait vendu euh, toutes ces monnaies euh, basées sur la blockchain comme étant insensibles à tout ce qui se passe sur, euh, sur le marché extérieur euh, justement cette monnaie qui, qui est la, la plus utilisée euh, évoluait justement euh, eh bien, ces derniers jours autour des 39 000 dollars euh, rappelez-vous elle était tombée ce week-end autour des 32 000 dollars vraiment un, un ascenseur euh, <rire> émotionnel justement après annonce le coup de ce monstre chinois. Alors euh, tout ça euh, va aussi dans le bon sens pour améliorer, je dirais aussi, euh, l'image qu'on a du Bitcoin par rapport à, à ce qu'il génère comme, comme point négatif. On parle de la consommation électrique par rapport au minage. C'est la naissance d'un « Bitcoin Mining Council » qui euh, effectivement viendrait comme ça un petit peu au secours du Bitcoin qui a donc grimpé de 16% dans la nuit de lundi à mardi, euh, réagissant à justement une salve de tweets du patron de, de Tesla, ce dernier ayant indiqué qu'il avait pris contact avec des mineurs de Bitcoin d'Amérique du Nord dans le but de rendre leur opération plus respectueuse de l'environnement. Parce que rappelez-vous, oui, une des critiques qu'avait fait Elon Musk en plus d'annoncer que, eh bien, malheureusement, il serait pas possible d'acheter sa voiture, sa Tesla, avec euh, cette fameuse monnaie, eh bien, c'était euh, l'impact environnemental qui était euh, mis en avant comme principal euh, reproche. Un autre apôtre d'ailleurs de la crypto, Michael Saylor, le patron de l'éditeur de logiciels MicroStrategy. Côté sur le Nasdaq a répondu justement au message d'Elon Musk confirmant qu'il était aux premières loges de cette rencontre qui a donné naissance justement à ce fameux Bitcoin Mining Council. Une structure qui promet d'œuvrer pour un Bitcoin, un Bitcoin plus vert. Alors moi, j'ai des doutes parce qu'effectivement, le, le minage du Bitcoin ne va pas changer. Euh, le processus, on le sait, est très consommateur d'énergie. La particularité du minage, la complexité du calcul pour élaborer, pour, pour résoudre les, 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 les calculs qui permettent de miner le Bitcoin vont fondamentalement pas changer. On voit d'autres cryptos qui viennent sur d'autres modes de fonctionnement, sur le, le proof of concept, sur le proof of uh, uh, staking, sur le proof of... Uh, euh, storage aussi, puisqu'effectivement on peut aussi miner avec de l'espace disque dur. Il euh, y a plein d'alternatives qui, qui existent déjà, donc j'ai des gros doutes quant à, à cette, idée, cette idée de Elon Musk de venir au, au secours du Bitcoin qui fondamentalement, encore une fois, va pas changer sa structure par rapport à son mode de, de minage et par rapport... Et bien la consommation énergétique qui va qui va avec cette volatilité de de cette monnaie elle est inquiétante et puis justement elle, elle fait penser que ben voilà on n'est pas à l'abri <rire> d'une retombée rappelez-vous un simple tweet avait aussi fait méchamment bouger les actions de Tesla à l'époque et ça lui a valu justement sa sortie du conseil d'administration donc on peut se poser la question de savoir s'il faut peut-être pas viser la deuxième monnaie, euh, la deuxième crypto-monnaie la plus, la plus en vue, l'Ethereum, euh, qui est, elle, faite sur des bases un peu plus respectueuses, un peu plus euh, simples, un peu plus intéressantes aussi pour les hidecoins, c'est-à-dire toutes les, les alternatives aux, aux, aux coins qui pourraient être créées, et elles sont légions, puisqu'effectivement, euh, je pense là à, à toutes celles et ceux qui ont, qui ont suivi le, le sillage d'Ethereum. Pour terminer, ben effectivement, sur cette volatilité des, des cryptomonnaies, on voit qu'effectivement, la réaction du marché est, est vraiment intimement liée à ce que dit Elon Musk. Ça fait un peu peur, effectivement. Un caractère lunatique de la monnaie qui effraie les marchés. Si le marché continue à avoir des fluctuations sauvages basées basé sur les tweets d'Elon Musk, cela va être un gros revers pour cette classe d'actifs, a indiqué Matt Mele euh, de l'agence Bloomberg. Voilà. Je vous laisse euh, dubitatif et euh, de nouveau avec une question ouverte. Hein, C'est un peu ma marque de fabrique ces temps-ci. Même si ça se passe dans la blockchain, un tweet peut tout changer J'espère que vous faites attention à vos économies. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Retour à Montréal et on retrouve Patrick White qui revient sur cette entente historique entre Facebook et une quinzaine de médias canadiens, dont plusieurs d'ailleurs sont des imprimés québécois.
5: Euh, bonjour tout le monde, alors je vous parle cette semaine d'une très très grosse nouvelle dans le monde de l'information numérique au Canada. Facebook qui a annoncé mardi qu'il allait offrir des redevances à une quinzaine de médias canadiens, dont huit au Québec, et ça c'est une période, ça va être sur une période de trois ans à partir de septembre prochain. Alors, c'est un accord qui est expérimental, donc c'est un test. Et euh, ces ententes-là, ce sont des ententes à la pièce qui sont confidentielles. Selon mes sources, on parle de revenus significatifs pour les médias sélectionnés, mais pas de la, c'est pas du nouvel argent, comme on dit. Ça fait partie d'un pot de 8 millions de dollars euh, qui va être partagé au cours de trois ans euh, à divers médias un peu partout. Donc euh, c'est difficile de savoir les montants précis euh, mais ça va quand même probablement permettre de créer des emplois. Donc au Québec, on parle d'entente avec de Facebook avec le quotidien le devoir qui est un des rares quotidiens indépendants au Québec et les six journaux des coop de l'information, c'est-à-dire le Soleil de Québec, le Nouvelliste de Trois-Rivières, le droit d'Ottawa-Gatineau, la Tribune de Sherbrooke, le quotidien du Saguenay-Lac-Saint-Jean et la voix de l'Est de Grand-Bay ainsi que North City. Québec et du côté euh, du Canada anglais, je peux vous mentionner le Winnipeg Free Press et euh, s'acheter de journaux, divers médias régionaux d'un peu partout au pays, des médias un peu plus spécialisés comme le Narwhal, le National Observer et Village Media et North City en anglais également. Alors pour tous ces médias-là et en particulier les médias québécois, c'est une bonne nouvelle, il faut le reconnaître, euh, il y a des emplois qui vont être créés. C'est le début de quelque chose à un moment où Google et Facebook dominent avec 81 des revenus publicitaires numériques au Canada. Euh, le, selon les calculs de jean hugues Roy de l'UCAN, Google et Facebook font environ 280 millions de dollars de revenus par année au Canada avec le partage des articles euh, des médias canadiens. Mais l'annonce de Facebook amène son lot de questions. Est-ce une simple opération de relations public de Facebook pour éviter des lois fédérales canadiennes à venir, dont le projet de loi C-10 qui est étudié à la Chambre des communes en ce moment. Alors oui, c'est fort possiblement une opération de relations publiques. Euh, le ministre du patrimoine canadien, Stephen Gilbo, a aussi dans ses cartons deux autres projets de loi qui visent les GAFA, euh, c'est-à-dire un sur l'équité fiscale et l'autre sur la gestion des commentaires haineux. L'annonce de Facebook de cette semaine, selon moi, ne doit pas court-circuiter les efforts du gouvernement fédéral, dont la réforme du CRTC, qui est la loi C-10, qui est la première mouture depuis 1991. Donc, on n'a pas réformé les pouvoirs du CRTC euh, depuis l'arrivée de l'Internet, même avant l'arrivée de l'Internet. Évidemment, la C-10, ça va permettre, entre autres, euh, d'appliquer les règles du contenu canadien et du contenu francophone, entre autres aux médias sociaux, c'est déjà un début, euh, la loi est menacée en ce moment, mais il faut pas se le cacher, il y aura inévitablement un encadrement des GAFA, et pas uniquement au Canada, euh, Facebook a senti la soupe chaude, on a vu ce qui est arrivé en Australie récemment, et ils ont décidé d'agir avant d'être réglementés euh, au Canada. Euh, ces types d'accords-là, c'est pas nouveau, hein? C'est déjà en place euh, en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne et dans bien d'autres pays. Et les autres questions qui sont posées par euh, ces accords sont claires. Pourquoi euh, ces ententes-là sont confidentielles, donc il n'y a pas de transparence? Comment s'est fait la sélection des médias québécois et canadiens? Pourquoi avoir exclu la presse? Québécois Média, Radio-Canada, par exemple, le Global Mail. Est-ce que Facebook tente de régner en divisant les médias entre eux? Il faut pas être naïf ici. Euh, et aussi, une autre question importante, où vont se retrouver ces nouvelles-là et sous quelle forme? On ne le sait pas. On comprend qu'il va y avoir bientôt euh, une section dans Facebook, un onglet qui va s'appeler Facebook News, donc les nouvelles de Facebook, où on va retrouver un panier de médias d'information reconnus pour la qualité de leur information, formation vérifiée, évidemment. Et on va créer là-dedans des sections spéciales dans Facebook, des contenus spécifiques, comme par exemple des thématiques sur la COVID-19 ou encore la question du climat, du réchauffement climatique. Et c'est là qu'on va mettre en valeur les informations euh, des médias québécois et canadiens. Euh, et quand les euh, internautes vont cliquer là-dessus, ça va redirer le trafic vers le média, comme par exemple le devoir.com. Alors, parlant du devoir... Brian Miles est le directeur du devoir. Selon lui, les redevances prévues au contrat de trois ans sont suffisamment importantes pour qu'on se donne la peine d'aller de l'avant, comme le devoir a déjà fait avec MSN Québec et Apple News+. Brian Miles, dans une note interne envoyée aux employés cette semaine, dit que nous avons obtenu ce que nous voulions de longue date, une compensation équitable au terme d'une négociation honnête pour la circulation de nos contenus sur les plateformes numériques et nous mettions déjà la quasi-totalité de nos contenus sur Facebook et ce gratuitement car cette plateforme est un bon canal de découverte de nos contenus. Brian Malz ajoute « Nous le ferons maintenant moyennant une redevance » Facebook ne publiera pas l'intrigalité de nos contenus, seulement les titres, les amorces, donc le premier paragraphe, les photos. Et le trafic va être dirigé vers les sites comme ledevoir.com, ce qui, selon Brandmice, va permettre d'agrandir nos bases d'utilisateurs et de poursuivre notre stratégie visant à favoriser... L'abonnement numérique, c'est ce qu'a Brian Max. Et je rappelle que pour le Devoir, la majorité des abonnés euh, sont numériques maintenant et non papiers. On a conservé le papier six jours par semaine du lundi au samedi. Et on diffuse au plan numérique sept jours par semaine. Et il y a eu une très forte hausse des abonnements numériques depuis le début de la crise, la pandémie de COVID-19 en mars 2020. Donc, on attend les résultats financiers du Devoir là, pour 2020 autour du 5 juin qu'on me dit. Par ailleurs, le devoir appuie les efforts du gouvernement fédéral canadien pour légiférer sur la question des redevances. L'entente va d'ailleurs dans le sens des intentions du ministre Stephen Guilbeault et en bon citoyen corporatif, le devoir va se conformer à la nouvelle loi si jamais elle est adoptée par la Chambre des communes. En attendant, nous estimons que l'avenir, c'est maintenant. C'est comment conclut Brian Miles dans sa lettre. Un dossier à suivre de près, donc, il y a Google News qui va probablement mettre sur pied des accords similaires au Canada bientôt avec les médias canadiens comme euh, ils l'ont fait avec euh, avec d'autres médias ailleurs dans le monde. Il y a également Microsoft qui a commencé à signer des ententes de partage de revenus un petit peu plus poussées avec un grand nombre de médias d'information et vous savez qu'Apple News aussi a des redevances, un système de redevances et de paiement pour les abonnements numériques, mais il faut pas se leurrer là-dedans. L'Union européenne s'apprête en ce moment à lancer, selon le Financial Times de Londres, une opération antitrust contre Facebook, et c'est pas la dernière. Les États-Unis ont des audiences publiques du Sénat et du, du Congrès là-dessus, et bien d'autres pays en ont assez que Facebook et les GAFA, en général, répercutent autant de désinformation, contribuent directement ou indirectement à la polarisation du discours public dans le monde et ne paient peu ou pas d'impôts. Donc, tôt ou tard, les GAFA euh, devront rendre des comptes, payer des impôts, établir des redevances claires, pour les médias, sinon les parlements, les États vont agir avec célérité, force et détermination. Le, la, ré, la récréation est terminée, comme je le disais cette semaine et je vous invite à lire mon infolettre sur Substack, pat .substack où je fais euh, le répertoire des informations en rafale de l'industrie des médias euh, au, euh, au Canada et un peu partout dans le monde, évidemment. Les grandes nouvelles cette semaine, Vidéotron, qui dévoile entre autres l'arrivée d'une nouvelle plateforme par abonnement qui va s'appeler Vrai et le décès de deux grands journalistes québécois, Jean-Robert Faucher de Radio Canada à Québec et Rosaire Pelletier ex-journaliste de Radio-Canada au Stagny-Lac Saint-Jean et au à l'Assemblée nationale également. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Merci.
0: Cette semaine, Stéphane Ricoul s'intéresse à la souveraineté numérique.
6: Au travers de la crise des semi-conducteurs, les enjeux de cybersécurité, la valorisation et la protection des données, je vous parle souvent de souveraineté numérique, un enjeu que l'Europe compte bien attaquer de front avec la création, le 20 mai dernier, de l'Observatoire Technologie et Souveraineté numérique. En 2013, c'est pas tout jeune, un rapport déposé au Sénat et qui s'intitulait « L'Union européenne colonie du monde numérique » soulignait, et je cite, que, par son caractère transversal, le numérique défie la vieille Europe. Il renverse les modèles d'affaires, il se joue de l'impôt, il bouscule les règles de droit. Cet espace transfrontière est dominé par une poignée d'acteurs privés non-européens qui deviennent des rivaux des États. Quelle est la place de l'Europe dans cette nouvelle géographie Qui se soucie de savoir si l'Union européenne sera consommatrice ou productrice sur le marché unique numérique Qui s'inquiète de la perte de la souveraineté de l'Union européenne sur ses données Qui se soucie de préserver la diversité de la culture européenne en ligne Bref, qui a pris la mesure de l'enjeu de civilisation qui se joue dans le monde numérique Les mots étaient durs, ils datent de 2013, mais cela aura tout de même pris huit ans pour que l'Observatoire technologique et souveraineté numérique soit créée. Télécom Paris et NetExplo ont donc lancé cet observatoire le 20 mai dernier sous le haut patronage de Cédric Gros, secrétaire d'État, chargé à la transition numérique et les communications électroniques, et en partenariat avec Capgemini Invent, EDF, Renault Group, Orange Business Service, Villa Numéris et le village by CA. La vocation de ce nouvel observatoire sera de réunir les acteurs politiques, économiques et sociaux autour de travaux d'études afin d'apporter en amont les grandes décisions des éléments de réponse à ces questions stratégiques mais aussi de décrypter et suivre l'évolution des applications des technologies de la souveraineté numérique de réunir les experts et les décideurs publics et privés autour des grands enjeux et de créer une dynamique d'ouverture d'échange et de réflexion reposant sur les apports scientifiques et techniques autre point de vue intéressant il contribuera également à des formations destinées aux dirigeants publics et privés, cadres et professionnels des collectivités locales ou des entreprises afin de permettre à chacun d'entre eux de disposer des informations scientifiques et techniques nécessaires. L'Observatoire partagera chaque année, à l'occasion d'une journée intitulée « Les nouveaux horizons technologiques de la souveraineté numérique »,« L'état d'avancement » et les enseignements de ces travaux, la vision et l'expérience de scientifiques créateurs de start-up et grandes entreprises qui sont les partenaires fondateurs de l'Observatoire. La première édition de cette journée aura lieu le 3 juin 2021. Intelligence artificielle, cybersécurité, intelligence des objets, cloud, 5G et quantique seront les systématiques technologiques observées. L'enjeu environnemental et durable ainsi que celui de l'inclusion et de l'acceptation sociale seront des incontournables également afin de porter les efforts de la souveraineté politique, économique et technologique au service d'un récit sociétal de progrès. Mais pourquoi se doter d'un tel observatoire, me direz-vous Pourquoi parler de souveraineté numérique alors que si peu de médias en parlent Voici quelques pistes qui vous permettront de trouver réponse. Le marché de l'info nuagique public pourrait dépasser, selon Gartner, 300 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 18%. Le marché de l'intelligence artificielle devrait peser 37 milliards de dollars, selon Forrester. Le marché de l'informatique quantique pèsera 1000 milliards de dollars en 2035, selon McKinsey. L'investissement dans les technologies de souveraineté est un levier stratégique de performance pour les entreprises. Investir dans ces technologies de pointe et ceux qui les développent est un enjeu de recherche. Les géants du numérique y ont investi plus de 90 milliards en recherche et développement en 2019. Et il y a 7 licornes en France en 2020, contre eux, 233 aux États-Unis et 227 en Chine. Il est aujourd'hui plus que grand temps de se poser les bonnes questions, à savoir quelles sont les technologies critiques de la souveraineté numérique sur lesquelles nous devons absolument nous pencher. Quelle est leur place au sein de nos entreprises pour finalement pouvoir répondre à la question essentielle de comment créer et financer notre souveraineté numérique. Nous devons nous doter d'une vision du monde responsable en phase avec les dynamiques géopolitiques et économiques à l'œuvre. C'est ainsi que nous pourrons rebâtir, s'il en est besoin, un contrat social garant de nos libertés et de nos démocraties.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. On va étirer un peu le concept du UX aujourd'hui parce que euh, tu m'as fait part de méchants sujet et tu as trouvé tellement le bon intervenant pour en parler. Et c'est, je vais appeler ça de façon neutre, l'impact de la montre intelligente dans la conduite automobile.
7: Puis en plus, on n'étire pas tant, tant que ça le UX parce que, bon, premièrement, on parle avec Pierre Majoric-Léger du Tech3Lab. Et le UX, mais ben, c'est de voir l'impact qu'ont les écrans ou qu qu'ont les machines sur l'humain dans des contextes d'utilisation. Et là, ben moi, cet article-là, ben, c'est un article qui a attiré mon attention, que le Tech3Lab a publié et qui parle justement de la dangerosité de, 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 que, que les smartwatches ou que les montres intelligentes peuvent représenter dans le cadre de la conduite automobile. Évidemment, on le sait pour les téléphones, c'était établi. Là, ils ont fait des études exhaustives, ils, ont, ils ont, sont allés euh, tester sur des humains, mesurer leur réaction en temps réel, pas dans une voiture, dans des simulateurs de voiture, évidemment. <rire> Il ne voulait pas faire d'accident. Donc, euh, j'ai parlé cette semaine avec Pierre Majoric, puis on parle de l'humain qui est mesuré dans un contexte pour vérifier jusqu'à quel point c'est dangereux. Et c'est dangereux. <rire> Je révèle voilà. le punch
0: quand même. <rire> c'est le punch, sauf que c'est tellement intéressant. Comment on en arrive à ça? Euh, Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre. Je vous invite les gens à tout de suite à poursuivre l'écoute pour entendre cette entrevue-là. C'est vraiment fascinant. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.
7: Merci Bruno. À la semaine prochaine. <rire> Bonjour Pierre Majoric, écoute, dis-moi, ça m'a beaucoup intrigué, j'ai vu un article dans le magazine en ligne Conversation euh, pour, de Conversation.com qui parle d'une étude que vous avez faite, qui pour moi semblait un peu hors caractère de ce que je vois de vous d'habitude. Vous avez fait une étude sur, euh, comment dire, la, la, la dangerosité un peu de porter une montre quand on conduit, hein? la même chose qu'avec qu les téléphones. Qu'est-ce qui vous a amené donc à, à faire une étude là-dessus qui est très intéressante en l'occurrence-là? Hey, merci,
8: Jean-François, puis merci de nous accueillir à nouveau dans, dans ton émission. Euh, bien, ça nous fait vraiment plaisir de, de parler des résultats de cette étude-là. Tu sais, Jean-François, euh, dans les recherches qu'on mène au Tech3Lab et à la charlie UX, euh, on est amené à collaborer avec des organisations qui viennent chercher notre aide et notre, notre science pour améliorer leurs applications, puis faire en sorte que les gens utilisent et réutilisent leurs applications, les rendre plus engageants. Euh, C'est aussi notre responsabilité comme chercheurs d'étudier l'envers de la médaille, là, puis d'aller étudier comment, finalement, on vient à, à désengager les utilisateurs dans des contextes euh, qui sont particulièrement euh, euh, qui créent cette ce, 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 utilisation, la surutilisation qui mène à l'occasion dans des contextes de danger. Euh, donc, on a un financement, on bénéficie d'un financement du Conseil de recherche en sciences humaines, le CRSH, euh, depuis maintenant sept ans euh, pour étudier en général la distraction, les utilisateurs qui utilisent des technologies en déplacement. Euh, on a plusieurs études qu'on euh, qu a fait dans le passé sur les, les gens qui textent en marchant et le danger que ça représente. Oui. Euh, et vous le faites, on le fait, tout le monde le fait, mais qu'est-ce qui fait en sorte que c'est si dangereux? Donc, on a publié là-dessus dans les dernières années. Mais ce qu'on vient de sortir, c'est une étude qui particulièrement porte sur les dangers de
7: porter une montre intelligente lors d'un lorsqu'on conduit un, un véhicule. Et, et c'est du solide, vous avez testé sur quand même beaucoup plus d'utilisateurs qu'on le fait normalement. Et bien, je pense qu'en même temps, ça, c'est la pratique du Tech3Lab. Vous avez, vous avez vous avez testé sur beaucoup de gens. Peut-être tu peux me rappeler un peu le nombre puis les, la méthodologie que vous avez prise là, qui, qui, est, qui est unique à vous aussi en même temps. C'est un, un protocole expérimental
8: typique pour ce domaine-là dans lequel on a un simulateur de conduite. Hein, on fait pas ça avec des vrais véhicules puis des vrais conducteurs <rire> sur la route. Là. Euh, donc, c'est dans un simulateur de conduite et on mm -hmm. a demandé à des gens, tout en conduisant dans un environnement simulé, euh, de, de, de communiquer. Hein. Donc, un protocole typique là, pour étudier ce genre de phénomène-là où les gens doivent, sont amenés à, à texter en conduisant, à, à, à utiliser euh, un assistant vocal en conduisant mais aussi d'utiliser une montre et euh, ce qui est unique à notre méthodologie c'est vraiment d'utiliser des, des outils pour capter euh, les l'état attentionnel du de, de l'utilisateur puis ici ce qu'on avait c'est un, un oculomètre qui permet de mesurer avec grande précision où se porte le regard euh, du conducteur lors de euh, lors de la
7: conduite et euh, les résultats sont sont assez fascinants mais encore qu'est-ce qui qu -ce qui s'est passé Non, mais on assume que c'est dangereux il y a ça a été repris par une émission, là, on le voit dans l'article, que euh, la dame dit aussi euh, que c'est devenu un truc légal. Là. Évidemment, la police, maintenant, peut intervenir si elle voit que tu es en train de regarder ta montre. <rire> c'est quelque chose d'autre. Et donc, donc ouais. mais elle l'a vu. Elle, la police, elle le dit dans, dans, dans ces reportages-là. Ouais. Euh, la police a dit, je vous voyais en train de, de, de travailler sur votre, votre téléphone. Puis, vous avez même manqué la lumière verte. En quelque part, c'était assez flagrant là. Mais au-delà de ça, vous, que, quelles ont été vos découvertes là-dessus? Ben, D'emblée,
8: oui. Effectivement, ce n'est pas légal au Québec, euh, dans un véhicule, vous devez avoir un appareil qui est attaché au tableau de bord. Là. Donc, l'utilisation de la montre intelligente euh, dans le code de, de sécurité routière, euh, ce n'est pas quelque chose, puis là, je, je le dis à vos auditeurs, là, ne le faites pas. Euh, pourquoi <rire> c'est plus dangereux? Bien, il y a plusieurs raisons, mais euh, ça a trait au regard hors route. C'est que euh, pour regarder une montre intelligente, euh, ça va vous prendre un, un temps plus prolongé pour être capable de lire. Euh, vous allez fixer plus longtemps. Vous allez, euh, vos, vos fixations oculaires vont être en moyenne plus longues. Euh, la majorité des gens, on est des droitiers. Hein? 90 de la population sont des droitiers. Si vous êtes droitier, vous portez votre montre à gauche. Si vous conduisez votre véhicule à gauche, ça veut dire que vous tournez le regard vers la gauche pour regarder votre montre et donc vous quittez la route pour une plus grande durée de temps, c'est ça qui est dangereux euh, par rapport à d'autres outils euh, euh, dans votre véhicule. Euh, ce que les, ce que l essentiellement l'étude démontre, puis c'est pas une grande surprise là, mais ça ça, ça rappelle le fait que d'utiliser l'assistant vocal lorsqu'on conduit un, un, un véhicule automobile pour communiquer, c'est la manière
7: la moins risquée. Puis puis le le, le, le truc aussi quand j'ai lu ça, je me suis dit euh, des études comme ça vont commencer à probablement Aider les forces de la loi à prouver des points aussi qui, pour l'instant, même si c'est passé dans la loi, c'est peut-être des fois il y a des gens qui se cachent derrière des faits que euh, ils sont capables d'être de, de, plus attentifs ou attentifs quand même en regardant rapidement un, un texto ou autre. Vous êtes capable de le chiffrer avec tout ce que fait le 3 tech 3 lab normalement. C'est si que vous amenez une mesurabilité dans ce que de, dans des choses que des gens normalement comme nous dans l'ouest on va faire des tests utilisateurs qui sont un peu plus subjectifs où on teste avec des humains, on leur pose des questions. je sais que tu as des opinions là-dessus aussi, mais mais quand on veut et on peut aller plus loin avec des installations comme vous avez, on mesure précisément. Donc là ouais. la loi pourrait dire il y a des études qui le prouvent et si vous en êtes là. Oui, il, il, ouais, il y a
8: encore plusieurs régions où c'est pas illégal, donc américain ah oui. états américains. Donc, la, la publication qu'on a fait là, qui était dans le journal scientifique euh, et puis là, qui, le, le, le journal le plus important dans le domaine de l'ergonomie. Euh, 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 donc, un des buts, évidemment, de cette recherche-là, c'est de, de, de s'assurer que d'un point que les législations soient changées euh, au niveau mondial. Mais, mais Effectivement, il y a une partie de ça, c'est beau d'avoir une législation, mais ça prend euh, une internalisation par les citoyens de, de des bons comportements. Hein. Pensez, euh, il y a quelques années, là encore, on, on utilisait notre téléphone dans nos mains en conduisant, puis euh, c est, c est, ouais. la, 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 la culture a changé, les normes ont changé, puis euh, c'est plus quelque chose que, non, non seulement c'est légal, mais on, on voit que les gens ont, ont compris, on met la ceinture de sécurité. Euh, donc, de... de, de que, nos, que que les citoyens soient conscients des risques d'où proviennent les risques euh, c'est un peu euh, pour ça que qu'on qu fait de la recherche puis qu'on qu'on communique bon, les résultats dans ce cas-ci euh, euh, ça peut ça, ce qui est intéressant dans cette étude là c'est que ça peut paraître étonnant là mais la montre est plus dangereuse que le téléphone cellulaire euh, en conduisant quoi ben c'est ça c'est que ça prend plus de temps, plus de regard. Plus
7: d'attention, oui.
8: Plus d'attention, plus de… Chaque regard est plus long pour lire. La notification fait en sorte qu'on on va se porter plus longtemps sur la notification de la montre que si on, on utilisait le téléphone cellulaire. Et c'est illégal d'utiliser le téléphone cellulaire. C'est aussi dangereux. Mais dans ce cas-ci, euh, ça, ça envoie un message un peu fort en disant « Si vous pensez que le téléphone cellulaire, c'est dangereux, la montre intelligente l'est encore plus. »
7: Et, et c'est intéressant, puis en plus, je t'ai entendu dire « c'est des premières étapes A, hein? donc il y a d'autres choses qui s'en viennent. » Puis quand je t'entends aussi parler, je me dis « par exemple, les Tesla ont des écrans énormes comme mm -hmm. la plupart des autos plus modernes, ont des gros écrans qui attirent aussi beaucoup l'attention. Il n'y a quasiment plus de boutons dans les voitures, il n'y a que des écrans. Euh, ces écrans-là aussi attirent beaucoup l'attention. Ils pourraient être représentés comme un danger. Est-ce que dans les prochaines étapes du Tech 3 vous voulez aller jusqu'à tester un peu plus? Parce que vous avez aussi testé les voitures autonomes il y a 4 ou 3 ou quatre ans, si je ne m'abuse. Oui, oui. Et la peur que les gens peuvent avoir de donner leur confiance complètement à une voiture. Euh, quelles seraient les prochaines étapes de, 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 de test dans ce domaine-là?
8: Ce programme de financement euh, là, qui est, qui est financé par le, le CRSH, le Conseil des recherches en sciences humaines, a été renouvelé euh, okay. avec un angle euh, sur les contre-mesures et jeunes étudiants de doctorat là, qui y travaillent. Euh, l'idée, c'est comment on peut ramener l'attention dans, dans la situation euh, euh, lors, lors d'un contexte de mobilité. Euh, dans le fond, euh, l'idée, c'est que Peut-être qu'en textant en marchant, euh, c'est difficile de l'interdire, mais si on avait des mécanismes par lesquels je pouvais attirer ton attention sur le danger, euh, ouais. penser par exemple, je sais pas, vous textez, puis la caméra s'ouvre, puis je peux voir à travers euh, le, le, le téléphone, ouais. hein, ça me donnerait ouais. une meilleure compréhension de la situation. Euh, donc, c'est de, de voir comment, quel genre de, de mécanisme euh, technologiques on pourrait utiliser pour euh, finalement euh,
7: ramener l'utilisateur dans, dans le présent. Et donc, justement, je ramène ma question. Quelles sont les prochaines étapes? Parce que tu as, as sous-entendu qu'il y a des choses qui s'en venaient. Donc, je te rattrape yeah. sur ce point-là. Qu'est-ce qui s'en vient dans le futur? Quel autre élément vous avez, vous allez être amené à, à tester dans ce contexte-là?
8: Bien, euh, il y a, y a des dimensions. Euh, euh, tout ce qui est dans la mobilité euh, euh, en contexte euh, urbaine, là, on, on a un projet où euh, on s'apprête à publier des résultats euh, que je ne pourrais pas divulguer ici, là mais euh, euh, <rire> sur le fait que euh, si on pense que de texter en marchant, c'est dangereux, il euh, y a d'autres applications qui ont encore plus de potentiel de dangerosité, là. Euh, les jeux, par exemple, qui créent encore plus de d'engagement. De, de, euh, on a fait des tests, là, entre autres, par exemple, de comparer de, des gens qui textent en marchant et des gens qui jouent à Tetris en marchant. Euh, Ce n'est pas du tout la même chose. Là. Puis, non, il, y a, non, non. il y a un phénomène temporel sur lequel, que, si vous textez en marchant, vous, vous levez les yeux, vous redescendez sur votre téléphone, vous n'avez rien perdu. Mais si tu joues en marchant, puis que tu lèves les yeux, tu as perdu quelque chose que tu ne pourrais jamais retrouver. Fait il, y a un, il y a un sentiment de pression dans l'interaction qui fait en sorte que c'est le, le, les quelques centaines de millisecondes trop longues que ça vous prend pour... Tournez votre attention sur un stimuli externe qui se dirige vers vous. Par exemple, le miroir d'un autobus, là, pendant qu'on attend sur le côté de la rue, son <rire> autobus, puis l'autobus arrive, puis <rire> c'est le miroir qui vous accroche. C'est ce petit moment-là
7: de trop <rire> qu'il euh, qu faut trouver des mécanismes pour désengager les utilisateurs. Là. Mais c'est intéressant. Donc tu dis qu'il y a une espèce de, de perte, perte de la réalité ou perte de, de contact mmh. avec la réalité qui, qui est au-delà ouais. de quand tu dis. Avec un texto, c'est une chose. Avec un jeu, ouais. c'est une autre. Ouais. Est-ce qu'on peut extensionner ça même au domaine du jeu en général où des fois, il y a des jeunes ou des gens qui vont jouer plusieurs heures? Est-ce qu'ils perdent contact avec la réalité proportionnellement au nombre d'heures qui ont passé sur le jeu? Ce serait peut-être à tester aussi.
8: C'est intéressant. Puis Essentiellement, c'est vraiment le phénomène d'être un, un peu un zombie là, dans, dans, dans la, sur la voie publique. Euh, ouais. C'est d'être concentré dans sa bulle, un peu en flow avec son, son appareil, de, de finalement pas être attentif à notre environnement externe qui fait en sorte que dans des dans certains contextes, euh, c'est pas dangereux, mais dans d'autres, euh, lorsqu'on est un piéton, lorsqu'on est sur la voie publique, lorsqu'on est à l'intérieur d'un véhicule qui euh, qui bouge, et là, étendez ça à un vélo, un skateboard, là, le nombre de fois qu'on voit des jeunes, des fois, se promener clairement, à vélo euh, ou à, à skateboard avec un, un téléphone cellulaire, c'est extrêmement dangereux. C'est vraiment... Euh, J'espère que la, ma présence aujourd'hui pourra conscientiser des parents et, et, et des moyens... Je pense que les parents des, sont déjà
7: conscients. Euh, <rire> mais, du du danger que ça représente. Est-ce que est-ce que des champs de recherche similaires pourraient se, se développer pour ceux qui en conduisant font d'autres opérations comme des gens dans, dans des trains par exemple ou dans des euh, dans des déneigeuses qui doivent porter attention mm -hmm. à d'autres éléments que juste la conduite Est-ce que c'est des choses que éventuellement vous pourriez mesurer aussi par exemple, je sais pas moi dans un train ou autre ben, euh, c'est intéressant que tu parles de ça. Entre
8: autres, j'ai agi comme témoin expert euh, dans un cas, euh, ah oui. à la ville de Victoriaville, euh, qui a interdit l'utilisation des téléphones intelligents à ses employés, col blanc, col bleu. Et okay. euh, l'élément ainsi clé, c'est ça, c'est que dans un contexte de travail, euh, il est euh, essentiel pour l'employé de garder sa vigilance, son attention. Ben oui, Et, euh, pensez à la voirie, là, les gens qui opèrent les gros euh, les gros camions l'hiver. Vous voulez pas qu'ils soient en train de, de regarder des vidéos sur YouTube en même temps. Hein? Euh, ouais. Donc c'est euh, un élément important. Puis il y a de plus en plus d'organisations qui euh, appliquent des règles de ce type-là. Euh, pensez, euh, par exemple à, à Pratt Whitney sur si ouais. à, à Longueuil là, où euh, votre téléphone euh, vous vous quand vous quittez votre auto euh, le, le matin, que vous allez jusqu'à votre bureau, puis que vous revenez, vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone en marchant euh, à l'intérieur de, euh, de, euh, de de l'usine. De, de, de euh, chez CAE, par exemple, en bas des escaliers, vous allez voir des gros logos qui, euh, qui,
5: qui rappellent qui aux gens, ah ouais.
8: assurez-vous de ne pas texter dans les escaliers, parce qu'il y a d'innombrables accidents de travail liés à l'inattention, à l'utilisation de téléphone intelligent. alors que des accidents de col blanc, euh, ça ne devrait pas arriver là, de se casser une jambe dans un
7: bureau. Là. Oui, effectivement. Mais écoute, sur cette note euh, très positive, j'aimerais beaucoup te remercier pour cette entrevue. Merci.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Patrick White, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulin. Merci aux gens de Deloitte d'encourager la production de mon carnet cette semaine. Merci beaucoup. Et puis, n'oubliez pas le téléthon Opération Enfant Soleil dimanche, hein? même à partir de votre téléphone, tranquille sur une terrasse, vous pourrez donner par SMS. Passez voir leur compte sur les réseaux sociaux pour plus de détails ou allez directement, tiens, sur leur site web Opération Enfant -Soleil soleil en un mot.ca. Quant à moi, ben, je vous dis merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien.
6: Goulielminetti.com